0: Bom pessoal. pessoal, que
1: vez se alegria estarmos aqui iniciando esse dia juntos nesta terça-feira para juntos meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, hoje refletindo sobre números capítulo 3, nós vamos ler esse capítulo com vocês. Vamos ver que assim como no povo de Israel o Senhor chamou os levitas e cada grupo de levitas tinha uma determinada responsabilidade, assim nós também hoje Hoje, no chamado Novo Testamento, o Senhor tem dado dons a cada pessoa especificamente para que juntos com o um corpo, tanto Israel quanto a igreja, feita dos gentios e também de Israel, nós possamos juntos servir cada um na sua função e assim como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, crescermos juntos em unidade, em maturidade, para sermos a imagem de Jesus. Então, é um texto muito bonito que vai mostrar que assim como Deus tem nos chamado a cada um, com um chamado específico, ele também tem nos dado dons. O que o Senhor pede de você, ele mesmo te capacita para realizar. Então nós vamos hoje meditar com essa leitura de Números, capítulo 3. E ao final dessa breve leitura, nós queremos orar pela sua vida e concordar com seus motivos de oração.
1: Amém. Pai, muito obrigado por esse novo dia, tão lindo que o Senhor nos deu, que nós possamos nos alegrar e nos regozijar nele. E nós apresentamos a Ti todo esse momento devocional que nós estamos aqui fazendo juntos, com tantas pessoas, Pai queridas, que querem conhecer mais o Senhor. Abra o nosso entendimento. Traga a sabedoria do Senhor e a revelação do Senhor. Nós abrimos o nosso Amém. coração e damos liberdade ao Teu Espírito. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Amém. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Começa dizendo então assim, sobre os levitas e as suas responsabilidades. Esta é história da descendência de Arão e Moisés quando o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Observe a medida em que nós fazemos essa leitura, que aqui não está naquele momento inicial de saída do Egito, quando Deus está dando instruções a Moisés sobre o que eles deveriam fazer no futuro. A impressão é que Moisés escreveu as suas memórias sobre a caminhada com o povo de Israel ao longo do deserto, a transição da primeira para a próxima geração. Então Moisés está escrevendo aqui sobre o que aconteceu no passado, por isso diz, essa é a história. Verso 2. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano, no deserto do Sinai. Nós lemos sobre isso ao lermos Levítico. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai.
1: O Senhor disse a Moisés, mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo, para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio, Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada.
0: Disse também o Senhor a Moisés, Eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher de israelitas. Israelita, os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos do Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos: serão meus, eu sou o Senhor. Então, quando o Senhor passou por ocasião da primeira Páscoa, em que ele mata todos os primogênitos do Egito, essa foi a décima praga, o Senhor poupou os primogênitos dos filhos de Israel, por sua própria vontade, por sua própria decisão. Então o Senhor está dizendo, esses primogênitos são meus. Eu os poupei, eu guardei as vidas deles e eles são meus. Nós vamos ver então que o Senhor manda Moisés fazer um recenseamento depois do primeiro recenseamento que nós lemos em Números capítulo 1, quando os levitas não foram contados. Agora, posteriormente, o Senhor manda fazer um recenseamento específico para os levitas. E o Senhor vai pedir de cada é, primogênito que existe para o povo de Israel, de todo primeiro filho homem, o Senhor vai ter um levita para si próprio, como se fosse uma troca, olha que interessante, verso 14.
1: Eu, Senhor, disse ainda a Moisés no deserto do Sinai, conte os levitas pelas suas famílias e pelos seus clãs, serão contados todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima. Quando eles contaram da primeira vez, não sei se vocês lembram, eles uhum. contaram de 20 anos de idade para cima. Que eles estavam contando os soldados, aqueles que serviriam no exército de Israel. Agora que para os levitas eles pediram de um mês. Os bebezinhos estavam sendo contados também. Então de um mês de idade para cima. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari.
0: São estes os nomes dos clãs gersonitas, ou seja, dos três filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, descenderam alguns clãs, grupos de família que estão sendo mencionados. Dos gersonitas Libni e Simei, são estes os nomes dos clãs coatitas, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs Meraritas, Mali e Muzi. Sempre que nós vemos os levitas na Bíblia, eles são ou descendentes de Gerson, os chamados Gersonitas, ou então de Coate, os chamados Coatitas, ou de Merari, os chamados Meraritas. Moisés e Arão, por exemplo, são descendentes de Gerson. Então todos os levitas descendem desses três homens, que são Gerson, Coate e Merari.
1: A Gerson pertencia aos clãs dos Libinitas e dos Simeitas. Eram esses os clãs Gersonitas. O homem de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs Gersonitas tinham que acampar a oeste atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos Gersonitas era Elisaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina de entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas... E tudo que estava relacionado com esse serviço. Então, quando nós estávamos lendo antes da Bíblia, a gente viu as direções de Deus a respeito Sim. das medidas, dessas cortinas, aonde ficariam essas cortinas e todos esses utensílios que quem estava cuidando era essa família.
0: De Gerson. De Gerson. Agora, coate. A Coate pertenciam os clãs dos anramitas, dos isaritas, dos hebronitas e dos Uzielitas. Esses são. Os Clãs Coatitas. O número de todos do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 8.600. Os Coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os Clãs Coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos Clãs Coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado a esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. Então, os descendentes de Coate cuidavam dos utensílios do tabernáculo.
1: E a Merari pertencia aos clãs dos Malitas e dos Musitas, eram esses clãs Meraritas, que é outro filho do Le de Levi também. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiaiu. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios e tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas.
0: E acamparam a leste do tabernáculo em frente da tenda do encontro Arão, Moisés e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executado.
1: O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 22 mil.
0: Então esse número 22 mil é o total de homens né, com um mês de idade para cima descendentes de Levi. Quando o Senhor em seguida, nós não vamos ler o restante dessa parte, mas fala sobre o resgate dos primogênios. Do verso 40 em diante, o Senhor mandou Moisés contar os primeiros filhos dos israelitas de um mês de idade para cima, dedicando assim ao Senhor dos primogênios. Quando eles foram passar por todas as doze tribos de Israel contando todos os primogênios, eles contaram 22 mil 267. Depois de contar exatamente 22 mil levitas, eles contaram 22.267 primogênitos dentre todas as tribos de Israel. Então o Senhor disse, esses, esses primogênitos serão trocados para mim pelos levitas. Eu estou recebendo os levitas para o meu serviço como minha propriedade. De forma que os israelitas não precisariam fazer uma oferta ou não precisariam sacrificar os seus primogênitos. Eles apenas fizeram uma oferta de algumas gramas de prata para compensar essa diferença, pequena diferença de 267 pessoas. Então assim o Senhor reserva para si os primogênitos e ele designa para cada grupo de família dos levitas uma atribuição específica. Os gersonistas cuidando da tenda, os coatitas cuidando dos utensílios e os meraritas cuidando de todas as bases, colunas e formações. Isso nos lembra que cada um de nós tem uma função dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da igreja da qual você participa. Sim. O Senhor tem te capacitado para que com os seus dons você possa fazer aquilo que outros não vão poder fazer. Então tenha a sabedoria de observar a postura que o Senhor tem te chamado, o posicionamento que o Senhor tem te chamado. E uma vez que você se posicionar, o Senhor vai fazer com que tudo se ajeite ao seu redor. Sim. Deus vai trazer os relacionamentos, os recursos necessários. É tão importante nós buscarmos discernir qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. E uma vez que nós assumimos esse chamado, nós vamos perceber o fluir dos dons de Deus na nossa vida. Além da nossa própria capacidade, a graça de Deus se manifesta para abençoar tanto o nosso redor.
1: Sim, e você descobrindo esse chamado, você vai olhar e ver como você pode melhor servir da maneira que Deus te chamou com seus dons, com seus talentos. Uhum. Não comparando com aquilo que outros estão fazendo. Uhum. Então, muitas vezes nós nos entristecemos, até mesmo podemos nos sentir orgulhosos e se sentir mais ou sentirmos rebaixados de se sentir menos quando nós nos comparamos com as outras pessoas. Mas Deus não nos chama para nos comparar. Ele nos chama para sermos nós mesmos ah. com os nossos dons e talentos com a nossa forma única de ser todos nós sabemos que cada um de nós temos a nossa própria digital mostrando que nós somos únicos sim. diante dos olhos de Deus também então que nós possamos olhar não para o outro o que o outro está fazendo mas olhar o que eu tenho de responsabilidade o que eu posso fazer e nos alegrar com aquilo que Deus nos deu sim
0: que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te louvamos pela sua preciosa palavra que recebemos com alegria. Pedimos que o teu Espírito Santo venha nos dar maior entendimento e revelação. Aplique, Pai, essa palavra em nossas mentes, em nossos corações, para que nós possamos nos lembrar dela e também a colocar em prática e compartilhá-la com outros ao nosso redor. Eu oro para que o Senhor nos ajude, a minha, a Rafa, os nossos filhos, essa pessoa que está orando conosco, sua família, a identificar o dom, os chamados do Senhor Amém, para as Senhor, nossas vidas é especificamente e termos a coragem de darmos os passos de fé para cumprirmos, Pai, aquilo para o que o Senhor nos tem chamado. Nós contamos com a sua graça, sabendo que por nós mesmos não podemos nada, mas no Senhor, permanecendo no Senhor, no teu chamado, com os teus dons, nós poderemos gerar muito fruto, produzir muito fruto, manifestar, na verdade, o fruto do Teu Espírito para a glória do Senhor. Que cada dia seja menos de nós mesmos sim, e pai. mais o Senhor. Ajuda-nos a não nos compararmos, Pai, com outras pessoas ao nosso redor, mas sim olharmos para o Senhor para identificarmos Amém. o Teu chamado Senhor, assim e os Teus dons em nossas vidas. Eu e a Rafa também oramos por essa pessoa que está orando conosco, nós concordamos com seus motivos de oração, pedimos que hoje o Senhor venha de encontro às necessidades dessa pessoa, lhe dê o seu pão de cada dia, ajude-a a superar os desafios que estão diante dela no dia Sim, de hoje, Senhor, cuide da sua família, oramos pelos casamentos, pelos filhos, por todas as causas, nomes e motivos de oração que são compartilhados, mencionados agora diante do Senhor, nós oramos em concordância, e te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus.
1: Amém. Amém. Então tenha uma terça muito abençoada. Amém. Nós amamos vocês e fiquem na paz. Deus
0: abençoe. <risos> um
1: abraço.